0: ravi de vous retrouver sur Europe 1 radio officielle de Roland Garros jusqu'au 11 juin, on va vous faire vivre sur notre antenne au rythme de la compétition, votre émission bien fait pour vous est installée au cœur du stade mythique de la Porte d'Auteuil et ce matin, l'ambiance s'y prête, on va parler de la passion et pour cela nous sommes toujours avec vous, Marianne Chaillan, professeure de philosophie et auteur du livre À la folie passionnément paru chez Équateur, la première question c'est comment on explique ce désir amoureux, un peu fou, qu'on peut ressentir tout à coup pour certaines personnes, alors forcément on sait qu'il y a un peu de chimie dans le cerveau, on sait qu'il y a des hormones notamment. Mais comment vous expliquez, vous, d'un point de vue, euh, je dirais, plus philosophique Qu'est-ce qui se passe pour qu'on on pète des câbles <rire>
1: Justement, euh, je, je l'explique en disant que ça ne s'explique pas. Mm -hmm. et, que, et que si on cherche à l'expliquer, à donner des, des critères, ce que, ce que font les, les sites de rencontre, par exemple, hein, mm -hmm. qui nous diraient qu'il faut que telle personne ait tel ou tel critère, je pense qu'on passe à côté de mm -hmm. l'essence du désir, qui est cette chose qui nous tombe dessus, sans raison parfois euh, contre toute raison que vous, donc là,
2: les émissions où on marie des gens au premiers, premiers instants oui, <rire> euh, oui, je...
1: philosophiquement vous validez pas trop non j'y mm. crois, crois pas alors attention je, quand je fais ce cours parfois mes élèves me disent mais moi mes parents se sont rencontrés sur un site de rencontre donc ça marche et, oui. et je leur réponds oui c'est à dire ça peut la preuve tes parents se sont aimés comme ça mais c'est le miracle mm. de la rencontre qui se produit et c'est pas du tout parce que auparavant il y a eu une bonne réflexion sur les critères qui font que tes parents se sont matchés mm. je crois pas et c'est à la fois une bonne nouvelle et une nouvelle terrifiante qu'il euh, y ait une recette une explication rationnelle euh, objectivable du désir. Donc ça peut marcher sur un site internet, ça peut, vous l'avez dit, peut par hasard. mais par contre quand
2: c'est justement passionné très, un désir très fort, il y a toujours cette euh, notion de soudaineté, de brutalité oui. forcément.
1: Oui, et alors ça peut aussi bien arriver avec quelqu'un qu'on connaissait déjà hein, mm -hmm. attention, je ne suis pas en train de dire qu'on a forcément un coup de foot pour un inconnu, mais forcément le moment où on tombe amoureux, quelque chose se déplace et se déplace avec une forme de brutalité parce qu'on est voilà, on quitte le, le territoire où on se trouvait tranquillement ouais. avant. D'ailleurs,
0: on dit tomber amoureux comme une chute, oui. non eh ben, être, Oui, hein
1: oui, c'est intéressant. Nous, en fait, ça, ça nous déplace, c'est ça, ça Ça nous déplace complètement. Quand on parle de tomber, c'est que tout d'un coup, on perd la maîtrise qu'on a sur soi-même, et c'est ça qui peut faire peur. Hein. C'est que on, on perd la maîtrise. On dit on tombe amoureux. On, on parle aussi de coup de foudre. Mm. Vous voyez que les, les, les formules pour ça parler fait, du désir, ça fait mal, quoi, tout ça. Ça hein fait mal. Hein ouais, ouais. Ça.
0: Mais dites-moi, normalement, on dit, on a toujours dit que le désir et la passion c'était éphémère. Euh, il y a comme une date de péremption souvent. C'est ça qui rend euh, le principe aussi spécial
1: Oui, alors, c'est vrai, il y a une date de péremption, mais pas plus sur le désir que sur la vie, ou pas moins. C'est-à-dire que tout est, tout est éphémère, le désir comme la vie. Et justement, c'est quand on demande au désir et à une histoire d'amour de ne pas être éphémère, mmh. quand on dit euh, ça sera pour toujours, qu'on se trompe sur la nature du désir, mmh. et qu'après, on peut lui faire reproche de nous avoir vendu du rêve, mais non, il faut bien comprendre qu'il en va du désir comme de la vie, c'est éphémère. C'est éphémère, ça peut faire mal et dans le genre justement d'histoire d'amour
2: passionné, il peut y avoir des, des amants contrariés parfois comme oui. les célèbres Roméo et Juliette euh, qui étaient donc avec des parents ennemis jurés. Euh, vous pensez que les obstacles justement, que ça vienne des parents ou
1: d'ailleurs, euh, ça accentue le désir, ça accentue la passion euh, ça, ça peut. Hein, pour, pour certains, ça peut étouffer complètement euh, la voix de son propre désir. Mais, euh, mais effectivement, je pense que dans, dans tout désir, il y a une part de... Je crois que tout à l'heure, c'était le sens de votre question. Il y a une, une part de, voilà, de... Il faut oser surmonter. Il faut oser affirmer son désir. Il faut être autorisé,
0: s'autoriser soi-même à le vivre. Donc attendez, je résume. Si euh, si je repère par exemple une future belle-fille euh, <rire> qui, qui me plaît moyen, je la trouve pas géniale pour mon fils, j'ai peut-être tout intérêt à, à, à lui dire qu'elle est formidable parce que j'ai euh, envie de contrarier. C'est très drôle.
1: J'avais une amie psychiatre qui avait dit à son fils. Cette fille était affreuse, surtout pas elle. Et après quoi elle m'avait dit qu que « Qu'est-ce que j'ai fait Je suis sûr qu'il va l'épouser. <rire> » <'ai>, Elle, elle <rire> n'a
0: fait qu'accentuer le désir. Et ça a pas raté. C'est vrai. C'est ouais. comme
2: ça
1: pour vous, Clément Lano
2: Non, mais moi j'ai une autre question. Elle est dure aussi. Hein. Je vais si ah, arriver à répondre là, tant là, mieux. Là. Moi, je suis pas mariée. J'ai même un spectacle sur le mariage. Je me pose plein de questions. Est-ce que le cadre que je considère un cadre peut tuer le désir
1: et oui. Et alors surtout quand on se méprend sur la nature du cadre, parce que je pense qu'on peut se marier, mais sans se voiler la face sur ce que sera un mariage. Si on se marie en se disant « Rassure-toi, c'est pour toujours. » non, hein, c'est pour le meilleur et pour le pire et pour toujours, non, c par contre on peut dire au moment où on se marie, aujourd'hui aujourd c'est le bon cadre non, mais on peut faire des petits CDD d'une semaine non, mais, en fait. mais, mais c'est la vérité parce que tout est pris dans le flux du temps, euh, le désir mais y compris soi-même, l'autre en face de nous, tout est pris dans le flux du temps et on peut dire aujourd'hui je fais le vœu de t'aimer pour toujours et je vais essayer de maintenir vivant notre amour mais ce serait folie que de prétendre que dans 20 ans qu'est-ce qui, qu que je sais de ce que je serai dans 20 ans en vérité. Donc on disait depuis tout à l'heure que le désir, la passion c'est quelque chose qui peut se
2: faire mal, qui peut engendrer des souffrances, on dit souvent qu'on est même dévoré par sa passion, c'est vrai qu'il y a toute une sémantique autour qui, qui nous fait frissonner là quand même, on peut même mal dormir quand on est amoureux au début, ça détruit tout euh, pourquoi c'est toujours associé à ce genre de sentiment euh, douloureux quoi C'est vrai,
1: il y a cette part de souffrance Et il y a aussi la part d'incandescence, des joies intenses, de, de, c'est flamboyant. C'est aussi flamboyant que c'est douloureux. Et, et parce que c'est douloureux, on voudrait peut-être s'en garder. Et moi, dans mon livre, j'essaie de dire qu'une vie sans, sans, sans prendre ce risque de l'aventure, de l'amour fou... Elle est comment eh bien, elle serait un peu euh, terne. Alors, je, je juge pas. Attention, je, je juge pas du tout ceux qui font le choix d'une existence plus mesurée, sécurisée, plus sécurisée. Ouais. Pas du tout. Mais j'essaie de réhabiliter le choix de la passion, qui a pas beaucoup la cote, mmh. hein, dont on considère que c'est un choix de folie. Et moi, je me demandais, bon, est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment une folie qu'il
0: faut repousser, ou est-ce que vivre sans cette folie, ce serait pas si sage qu'on croit Je sais pas si c'est une folie ou quoi, mais en tout cas, ça crève parce que euh, <rire> c'est un peu comme le tennis d'ailleurs, hein, puisque nous sommes à Roland-Garros, on le rappelle, Européen Radio officiel. Euh, c'est fatigant, non la passion franchement, il faut de l'endurance, il faut être persévérant aussi, qu'est-ce que vous en pensez Oui, c'est fatigant, de même que exister, c'est fatigant
1: et c'est vrai, exister au sens fort vivre, on vit, là. biologiquement on est vivant mais s'emparer de sa propre existence essayer de, 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 de lui donner un sens et le sens qu'on voudrait véritablement soi-même lui donner c'est fatigant, alors bon, bah de deux, deux choses l'une, soit on, on retrousse ses manches et on affronte ouais. euh, le match soit on dort, soit on se met sur la touche voilà, et on oh. dort. On
0: affronte le match nous ce matin hein, Julia ah bah Bien sûr, mais je rien contre une petite <rire> sieste malgré tout, merci <rire> à vous tous, on reste ensemble, vous ne bougez pas on va continuer de réfléchir à la passion et quoi de mieux comme décor que ce studio d'Europe 1 au cœur du tournoi de Roland-Garros on sent la passion sportive autour de nous alors restez à l'écoute d'Europe 1. 1 bien fait pour vous Julia
2: Vignali Lenny Gomez. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1 Nous sommes toujours en direct du tournoi de tennis de Roland-Garros Cette année encore, Europe 1 est la radio officielle de la compétition On entend les balles ici, hein, les cris des joueurs, n'est-ce pas Clément Lanoux Oui Vous êtes resté avec nous et vous entendez l'effervescence autour de nous La passion hein. Autour de Benoît Perre euh, derrière nous exactement ah ben, En plus il y en a un qui là. vraiment le tennis, donc ça c'est parfait euh, Avec nous également Marianne Chaillan, professeure de philosophie Alors Marianne, quand on parle de, de désir, de passion On pense forcément à la sexualité Est-ce que le contact physique est indispensable quand on veut aller au bout
1: de ce désir, justement euh, Alors, il y a une grande héroïne de la littérature, la princesse de Clèves, oh oui. qui, justement, ne veut pas consommer son désir parce qu'elle a bien conscience que le consommer se serait euh, signé le début de sa fin. Mais c'est le cas ou pas euh, je, je ne suis pas coach love, mais effectivement, je... je... Effectivement, c'est un risque hein, à faire peser sur le désir, le manque. Il y a, il y a un philosophe qui s'appelle Platon qui nous dit que le désir se nourrit du manque. Et de, que donc, pour le désir soit vivant et ardent, il faut manquer de son objet. Et quand on le possède, nécessairement, ça amoindrit le désir. Donc peut-être il faut euh, trouver le, le, le bon entre-deux. Donc les couples qui vivent
2: séparément, ça se fait aujourd'hui hein, ouais. dans deux domiciles différents. On, on sait hein, qu'il y a pas mal d'amoureux comme ça, qui se voient qu'une bah, semaine sur deux, ou quand vraiment ils ont envie de dormir ensemble. Ça, c'est un moyen d'entretenir le désir, la passion. Oui, c'est aussi la solution. Clément, nous hoche la tête. Hein. Je oui, mais, fait, mais, je est, je vous vivez fait. Fait avec votre amoureuse Non, mais on vivait ensemble et plutôt que se séparer à un moment quand on s'est dit on a peut-être. Eh ben, j'ai pris le palier d'en face. J'ai pris un autre appart et on a passé deux ans comme celui ça. de la voisine
0: ou euh, <rire> bon,
2: J'ai laissé la voisine partir ah, et finalement, après euh, un an et demi comme ça, on s'est dit tiens, on va prendre un autre appart, on va créer quelque chose ensemble. Donc sans se séparer, on a créé quelque chose de nouveau.
0: D'ailleurs, est-ce qu'il faut toujours céder au désir pour pouvoir s'en libérer euh, Est-ce qu'il peut passer avec le temps Si je pense à tous ces gens en couple et qui prient d'un coup de folie euh, pour tromper avoir... leur conjoint. Voilà. Est-ce qu'on
1: attend que ça passe ou il faut y céder ah, je ne voudrais pas du tout ici euh, faire un, une invitation à l'infidélité.
2: Mais c'est quand même une réponse.
1: <rire> non, j'ai l'impression qu'un euh, qu désir inassouvi va rester sur le plan imaginaire euh, toujours fort. Mm. Il y a le philosophe Rousseau qui dit que le pays des chimères est le seul digne d'être habité. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vu ce qu'est le réel, le, le fantasme se poursuit. Donc euh, oui, effectivement... Euh, assouvir son désir, faire la rencontre du réel par-delà le fantasme, c'est le moyen de s'en libérer. Alors peut-être des auditeurs d'Europe 1 qui se disent tiens j'aurais besoin de, de conseils là justement pour pas céder forcément ou pour
2: arriver à canaliser mon désir, ma passion il y a des philosophes hein, qui sont parvenus à le faire comment ils s'y sont pris
1: C'est les stoïciens non Ah oui, oui. c'est vrai alors euh, eux nous disaient mais attention euh, c'était eux, c'est l'idée leur but c'est d'être heureux dans la vie et ils considèrent que le désir est une menace sur, le, sur notre bonheur et en particulier tous les désirs dont l'issue ne dépend pas de nous alors, ça va être des désirs comme, par exemple, ne pas perdre mes parents, ne pas mmh. perdre telle personne, et ça ne dépend pas de nous. Et alors, ils, ils ont mis en place tout un certain nombre d'exercices spirituels pour essayer de réformer nos désirs et les faire porter uniquement sur ce qui dépend de nous. Ça ne laisse pas grand-chose. Oui, pas, hein pas D'où grand oui. l'image commune hein, de quelqu'un qui est stoïque, quelqu'un qui n'a pas d'affect, euh, pas d'émotion. Mmh. Je ne sais pas si c'est... Ouais. Ce que vos auditeurs souhaitent vraiment. Ce pas tellement ce qu'on prône ici dans Bienfait pour sûr. vous, le stoïcisme. Ouais. Non, pas, non. pas forcément. Mais ça,
0: ouais. ça doit être peinard hein, d'être stoïcien, non mmh. Eh bien, on est oh oui, dans ça. Bon, ça est vrai, moi, j'aimerais bien être stoïque, mais euh, <rire> j'y arrive pas. Mais c est, c est, je, je comprends le projet, en tout cas. En tout, euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au début de toute histoire d'amour, il y a du désir en général. Qu'est-ce qui prend le relais ensuite pour que ça marche et que ça dure euh, Les enfants. <rire> ben, pas sûr, justement. Qu'est-ce qu qui prend le relais après ce désir fou, notamment physique, qui nous empare les uns des autres pendant quelques années ben, à, la, à la fin du... Alors, vous savez, il y a un, un,
1: un auteur qui s'appelle Stendhal qui parle de cristallisation mmh. au moment du désir amoureux. Un jour, on décristallise. Mmh. Et là, de deux choses l'une. Soit au moment où le réel apparaît, on se dit, bon, ben, finalement, ça ne m'intéresse plus. Soit peut s'engager peut-être un amour, un amour conjugal pour le coup. Euh, et, et là, c'est
0: autre chose. C'est une, une autre forme d'affect euh, plus, euh, plus tranquille. Mais ça veut dire que si on a vécu la passion une fois dans sa vie, euh, vie est-ce que ça suffit est que, Ou est-ce que euh, vous envisagez la vie comme un, une succession de passions Alors certainement, je n'irai pas donner du tout de
1: leçons ni de jugement pour euh, le, comment les autres vivent leur euh, propre existence. Pour ma part, et j'en ai fait le titre de ce livre, j'entends vivre à la folie passionnée. Voilà,
2: et puis il n'y a pas que l'amour, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'amour jusqu'ici, mais la passion, on peut la vivre aussi. Bah, on est à Roland-Garros, on n'arrête pas de le dire, mais euh, vous, vous, avez été, vous êtes toujours passionné de tennis. On peut avoir euh, bah, les joueurs ici, j'imagine, sur les terrains, ils sont, ils sont passionnés, ils brûlent pour le tennis. Euh, une passion, ça peut aussi se transformer en métier, c'est
1: ça oui, ça peut. Oui, oui, tout à fait. Euh, bah, D'ailleurs, moi, j'ai eu la passion de la philosophie et vous voyez, euh, ça m'a détourné des cours que je fréquentais. Euh... Vous brûlez toujours pour la philo Ah oui Complètement, ouais.
0: et pour l'enseignement. Ouais. Ouais. Euh, par exemple, Mélanie, elle est passionnée de jardinage, enfin surtout de son potager. Je, je... Non, mais c'est vrai, elle, elle a un plaisir dingue quand elle s'occupe de ses légumes, tout ça. Euh, mais ai je crois que j'ai l'air ai pénible, là, non, non, non t as... T as Vous n'en avez jamais, en tout cas, eu, eu l'idée d'en faire votre métier Non, du tout. C'est quoi la différence entre une passion ou un hobby, justement
1: Et Je pense que dans la passion, il y a quelque chose d'irrépressible. Et ouais. donc euh, manifestement, vous l'avez pas eu pour, pour le jardinage. Je l'ai pas eu pour le tennis. Bah là, elle a coupé des haies, hein, On a <rire> vu dans le <rire> oh, garrot si ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas jamais de mon sécateur. <rire> Voilà, c'est plus qu'un simple plaisir, mmh. c'est quelque chose que, dont, face à quoi on ne peut pas renoncer. Allez, pour terminer, malgré toutes les souffrances dont on a parlé, elle nous fait brûler cette passion, ce désir, malgré
2: son inconsistance aussi. Euh, Est-ce qu'il faut suivre ces désirs Quelle est votre conclusion, justement La vie ah, moi, sans je... passion,
1: elle ressemble je... à rien, en fait, je crois. <rire> j'ai donné la conclusion de mon livre à une chanteuse qui s'appelle Barbara mmh. et qui dit, euh, et j'ai fait de sa maxime la mienne, qu'il faut vivre intensément, se brûler jusqu'à la déchirure et vivre à la folie passionnément. Parfait. Mmh. Merci beaucoup Merci
0: pour cet vous.
2: entretien passionnant. On a fait un peu de filo en direct de Roland-Garros, c'était bien agréable. Merci
0: encore d'avoir été avec vous. nous sur Europe 1 depuis 11h et d'avoir répondu à nos questions. Merci. À présent, les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 arrivent en studio. D'abord, la coach Arnouk Garnier, c'est pas une love coach, hein, je vous rassure. Non. Elle va je nous remuer du... avec son circuit training spécial tennis, des conseils sportifs que vous pourrez mettre en, en pratique, même si vous n'avez pas le niveau de Graff. Et puis, le chef Abdel Alaoui va partager avec nous ses astuces barbecue et marinade. Alors, on a puis tous les gourmands restent avec nous sur le repas.